0: Avec Dessy, on refait le monde. On parle de foot pour le dernier épisode de l'année. On en parle avec deux grands connaisseurs du ballon rond, dont un qui, comme vous pourrez le voir, aime bien les tunnels Dakarois. Quel bilan pour les 10 ans de QSI au PSG C'est tout de suite et c'est parti. pro tu, tu, tu étais encore dans les, dans les tunnels de Dakar. Qu'est-ce qui fait que tu as fait attendre William pendant 30 minutes
1: elle going me that ça moi
0: I'm going
1: to de I'm going to de, faire <laughs> faire. <laughs> Je de faire
0: Anyways, um... Donc ouais, on, 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 on fait ce podcast un jeudi le 7 octobre, quelques heures après une excellente nouvelle. Donc shout out à mon gars Abdoulaye Sal, euh, le rachat de Newcastle finalement euh, par un groupe euh, par un groupe saoudien. Euh, et donc euh, le 7 octobre 2021, une dizaine d'années, euh, quelques quelques semaines, quelques jours après que le Paris Saint Germain lui se soit fait racheter par euh, par un groupe qatari, donc euh, à 10 ans d'intervalle, euh, deux belles institutions euh, sur deux grands pays de football qui, euh, qui, se font, qui se font racheter. Je me suis dit que ce serait intéressant. Bon, souvent, tout le monde parle beaucoup de Mbappé, euh, on parle beaucoup euh, de l'arrivée de Messi, etc. Mais je me suis dit que ce serait intéressant quand même de, de remettre tout ça en perspective et de parler de, 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 du PSG euh, et, et d'un de ses dans ses de ces rachats, euh, une de ces grandes histoires, en fait, une des plus grandes histoires européennes de, de rachats d'un club de sport. Ce que je précise, c'est que je fais ce podcast dans le cadre d'une série sur les pousses. Donc les postes, c'est les périodes de post un événement marquant. Dans le cas du PSG, c'est, c'est le rachat par Cressien en 2011. Euh, je vais aussi faire un sujet sur le Barça post Guardiola, un autre sur le Manchester United post Ferguson, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le, le PSG, a priori, c'est le, le poste vraiment joyeux euh, qu'on, qu'on a. Euh, oui. et, et ce qui est intéressant pour moi, dans les rachats, justement, de façon générale, ce qu'on a à Lucassel aujourd'hui, ce qu'on a parlé, c'est vraiment des moments de... De, de, de grande euphorie, c'est beaucoup d'espoir, c'est, 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 un, moment, euh, c'est un moment où euh, on, on commence à vraiment projeter plein de fantasmes sur son, sur son club de foot, euh, mais avant de parler de 2011 et du rachat du PSG, pour moi ce qui, est, ce qui est utile c'est de, c'est de parler de ce qui s'est passé avant le PSG, avant, avant le PSG, n'importe quoi, avant le rachat par QSI, donc beaucoup de gens font directement le lien entre Amara Diané, euh, et Amara Diané rappelez-moi c'est quelle année, 2008 c'est ça, oui, c'est
2: 2008.
0: Ou 2008. 2008. Ouais, je c'est 2007 ou 2008, clairement. Donc, les deux buts à Sochaux, euh, où Paris, où Paris se maintient donc, au dernier moment. Et beaucoup de gens pensent que, enfin, je ne sais pas s'ils le pensent, mais on, on, on passe souvent de Amara Diané à euh, directement la, la, la phase QSI. Alors qu'entre Diané et QSI, il y a quand même une période, et j'aimerais bien commencer par ça, quand même une période. Euh, on va surtout se focaliser sur peut-être 2010-2011, mais une période où le PSG, qui a pas mal souffert dans les, dans, dans les années 2000, commence à, à remonter la pente. Quels sont que vos souvenirs vont un petit peu de cette période Donc, On va essentiellement être sur la fin Le Gouen, début Comboiré. Je crois que le président, c'est le prou. Euh, Bon Pour vous, c'est, c'est une période assez triste pour les fans de foot en général, d'ailleurs, parce que c'est, c'est la dissolution des ultras. Euh, ou en tout cas le, 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 le refus de, de l'accès au stade en tant qu'ultra comment vous vous souvenez vous de, de ce qui se passe à Paris juste avant l'arrivée des Catalans l'arrivée
2: Ok, bah, je me souviens si on reste sur cette saison là c'est que c'est une saison où, qui commence avec un recrutement intéressant déjà et une appréhension aussi de, de découvrir un stade qui, était vraiment, qui, a, qui a souffert de ce qui s'est passé et qui, était, qui allait être quasiment jamais plein de la saison. C'était une évidence d'entrée. Donc, moi, c'était mes souvenirs en tant que, que supporter. Je me disais, bah, là, on va, on va voir comment ça va se passer. Au final, ça ne s'est pas trop mal passé. si Je me rappelle bien la saison. On, on, on commence plutôt pas mal, il me semble. Première journée, je ne sais plus. Je crois que c'est Saint Etienne on gagne. Et les nouveaux joueurs, euh, ils ne mettent pas de temps à s'adapter. Némé, Baudmer. Erding était là avant.
1: Erding oui, est venu... peut là avant, mais je crois que la saison, la saison juste avant, en tout cas, on a Erding ou Haro. Peut-être qu'il a fait un an avant, c'est possible.
2: Il, c'est exactement. Haro, lui, il est, venu, il est venu juste avant. ouais c'est ça, me semble. Ouais, bon, et t'as, t'as, t'as Julie qui se relance, t'es... l'équipe et l'équipe... Enfin, tu peux ouais. pas faire pire que, que la saison où Diana nous sauve. Enfin, ouais. Si tu fais pire, tu vas en Ligue <rire> 2.
0: <rire> en effet, ouais, clairement.
2: Tu vois ce que je veux dire Genre, ouais. pas... ouais. Tu ne peux vraiment pas faire pire que ça. Donc... Déjà, je me rappelle que vu comment on avait souffert euh, en 2008, tu es un peu euh, immunisé d'une... d'un côté. Tu enfin, es immunisé par ce qui va se passer. Ce qui va se passer mmh. par la suite. C'est pour ça que si on reste sur la saison pré-QSI, ça n'as pas forcément de regret au final. On finit, on finit quoi Quatrième Quatrième, c'est ça chier. Ouais. Et alors que si tu prends vraiment la saison dans son ensemble, tu sais que cette équipe-là, elle pouvait faire beaucoup mieux que quatrième.
0: Je suis d'accord. De...
2: Clairement faire beaucoup mieux. Ouais, beaucoup
0: Et... de moments, en fait. Hein. C'est une erreur d'Apoulaï, de del si Vous auriez pu gagner la Coupe de France, je pense, si, si ma mémoire est bonne. Vous êtes allé en finale, non Lille vous bat en finale Oui, on perd, on,
2: perd, on perd contre Lille en finale.
0: C'est ça, oui. Ouais, c'est beaucoup de, beaucoup de moments qui, euh, qui, qui ont défini la saison. Euh... Ouais, non, c'était... Alors, ouais, juste pour recontextualiser, 2007-2008, euh, je crois que c'est 2007-2008. Donc, euh, ça doit être ça, parce que je crois que Makelele à Chelsea en hein, 2008. Donc, 2007-2008, c'est la saison où vous descendez presque. 2008-2009, euh, c'est la saison où Makelele et Julie arrivent à Paris, et, en même temps qu'au Waro. Hein, et donc, dé- un, un petit peu à début de, de remontée euh, avec, avec un moment même où, je pense... Euh, euh, je pense que vous êtes presque, vous êtes à une victoire si vous battez Marseille ou quelque chose comme ça. Je pense de, de prendre la tête. Euh, 2009...
2: Exactement, c'est exactement. Ça. En fait, c'est, c'est 2009-2008-2009. 2008-2009,
0: c'est ça. Et du coup, quand lui, il arrive juste avant le début de la saison. Je crois, je, je crois me souvenir que ouais, 2008-2009, c'était un peu mieux. En 2009 2010 J'arrive pas à me souvenir si Cambori arrive en 2009-2010 ou en 2010-2011. Mais c'est en 2010-2011... Il...
2: Vous... il vient en 2009, Cambori.
0: vient en 2009, d'accord. Donc, il a passé oh. deux saisons à Paris avant que les, avant que les Qataris arrivent Et plutôt deux bonnes saisons. Euh, plutôt de... ah oui, de bonne
2: saison, hein, dans bien. la progression, quoi.
0: Ouais, dans la progression. Euh, Paris, enfin, euh, euh, quatrième, je crois que c'est votre meilleur classement depuis le début des années 2000, depuis que vous faites deuxième avec Vahida et plutôt euh, au début des années, des années, des années 2000. Euh, bon, moment où c'est toi le grand historien du PSG, tu te match. tous les matchs. Euh, est-ce, qu'on, est-ce, est-ce, est-ce qu'on est dans le droit pour l'instant Est-ce que tu as le même souvenir que Guillaume
1: ah Oui, c'est… Bon, 2008-2009, c'est une meilleure saison que 2009-2010. Ouais, la dernière c'est saison, c'est enfin, je crois que, c'est la... que la c'est la première de C'est La première de Camboré, c'est on finit en deuxième partie de tableau, mais on gagne la Coupe de France. Ah! Tu vois, moi j'avais complètement Bon, moi j'étais à Boston, on ne suivait pas. Genre, si on gagne la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, c'est émouillable. Ah, on bat Monaco France. dans une finale de Coupe.
2: Oui, euh, ça c'est en 2008-2009. De... En... Oui, euh... Moi
0: je savais pas que Cambrer avait gagné à Paris, c'est un point, c'est un point intéressant. C'est, c'est bien, c'est bien cool, moi, je que vous le rappeliez. On gagne Monaco
2: 1-0, but, but de haut je me rappelle. Cool. Et c'est en coupe, c'était en Coupe de France. Donc, non, mais c'est bien
1: en de... Par contre, c'est bien en 2009-2010. C'est ça, ah, c'est vraiment en 2009-2010. Okay. C'est en 2009-2010. Et comme qui gagne ça mm-hmm. contre Monaco en 2009-2010. Et comme vous l'avez dit, 2010-2011, c'est la, c'est la top saison en dehors de la saison de Vaïd, Parce que la saison de Vaïd, ah, elle est pas... 2010-2011, okay. c'est quatrième du championnat. Et comme vous l'avez dit, euh, avec, euh, vraiment, on mérite mieux. On sait tous qu'on devait faire mieux. Et surtout dans des grands matchs c'est-à-dire qu'on peut je me rappelle du, du match contre Lyon où on donne l'égalisation ouais. à Bafé Gomis en fin de ouais. match genre, ouais. c'est un ouais. match euh, que en 2009-2010 en 2010-2011 ce qui fait vraiment plaisir c'est qu'on gagne en dominant nos adversaires parce qu'en 2008-2009 on a gagné beaucoup de matchs en galérant. d'ailleurs je... on a eu plus de points en 2008-2009 qu'en 2010-2011 la saison 2010-2011 on est quatrième 2008-2009 on est sixième mais avec 64 points en 2010-2011, on est quatrième avec 60 points et 2010-2011, c'est, on est limite é- éligible pour le titre, tu vois. Donc okay. je pense que c'est une saison particulière mm-hmm. où on gagne une coupe, je crois. Enfin, non, on perd en finale de coupe de France. Et en bah, demi-finale de coupe de la Ligue. C'est ça. Et on sort contre Benfica en huitième de finale de l'Europa League. On enfin, fait un beau parcours, je trouve, en Europa League. Après avoir battu que... le... Dortmund, si ma mémoire est bonne. Allez, après avoir battu Dortmund, Dortmund champion d'Allemagne. Champion d'Allemagne. Champion d'Allemagne. Mmh. Et donc, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment une saison qui nous marque particulièrement. Et c'est la dernière saison avant QSI. Je pense qu'en termes de progression, je ne suis, suis pas sûr, je ne sais pas ce que William en pense, mais la saison vaillite quand même, elle, est, elle a un goût particulier. On tape l'OL de Juninho… On va en Ligue des Champions. Enfin, c'est... Ça reste quand même, moi, peut-être mon meilleur souvenir. Moi, le PSG en Ligue des Champions, même si on n'a pas été bons, c'est Ça m'a... Ça m'a marqué différemment de... de la saison 2010-2011. Parce que la saison 2002-200... 2003-2004, du coup, qui nous amène en Ligue des Champions, c'est une saison où on continue la série de victoires contre Marseille. Ce n'est pas une série d'invincibilité. Je pense qu'on était resté sur 7-8 matchs. Où on... Où on battait Marseille depuis Ronaldinho. On arrive à le faire en souffrant, en galérant. On fait Lyon, on bat les, les, les bonnes équipes de Ligue 1. On se fait rêver après une année 2002-2003 entre les problèmes Fernandez, Ronaldinho, compliqué. compliqués. C'est, ça reste quand même, moi, l'année référence. Mais 2010-2011, comme, comme on l'a dit depuis le début, c'est, c'est la, l'année où on a repensé à l'Europe depuis 2004, à la Ligue des champions. C'est-à-dire que de 2004 à 2011, on n'envisageait on même pas forcément avec des champions, à part peut-être en 2008-2009. Et
0: peut-être juste un mot sur, sur le, 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 le... William, tu as parlé un petit peu de, de l'appréhension des supporters au moment de revenir dans le stade. Comment... Euh, quelle était l'ambiance Comment est-ce que... Euh, comment est-ce que le club et comment est-ce que vous, en tant que supporter de loin, vous avez vécu euh, le, le, euh, l'absence des, des ultras euh, et ce climat assez particulier en fait, euh, ce, autour de, de ce nouveau, entre guillemets, PSG
2: bah, c'est, c'est simple. En 2010-2011, c'est la pire ambiance que tu peux avoir à Paris euh, depuis que le club il existe. Il n'y a pas eu pire après, il n'y a pas eu pire avant parce que il mmh. y avait que du placement aléatoire dans tout le stade et ça c'était ça n'était jamais arrivé quasiment en France et donc euh, par exemple ça a donné lieu à des scènes euh, quand Dortmund est venu à Paris pour jouer le stade était, il était complètement jaune ils étaient dans tout le stade ils avaient rempli tout le stade il n'y avait... avait pas d'ultra il n'y avait... avait plus d'abonnement non plus il n'y avait, avait aucun abonnement tout. tu ne pouvais pas t'abonner pour être au Parc des Princes cette année-là c'était que de la place sèche et à partir de ce moment-là et le stade, il a été plein contre, contre Marseille, je crois. C'est tout. Et il dit, c'était vraiment... Et au final, tu sens que peut-être les joueurs, eux, ce n'était pas forcément néfaste pour eux cette année-là parce qu'ils avaient quand même connu une soirée très compliqué au Parc des Princes mmh. où ça ne se finit pas forcément bien. Où des fois, même, c'est extra extra sportif tout simplement mais c'est le, le feu dans les tribunes et le feu mais pas dans le bon sens ouais. et donc là peut-être une année avec un public des fois complètement absent alors les matchs d'hiver tu pouvais te retrouver avec du, du 5000-7000 personnes au parc tu vois c'est, 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 c'est des choses qu'on n'imagine même pas ouais, même à, l'é- à l'époque c'était impossible tu vois Genre ouais. ça c'était des affluences des, des années 70-80 alors là, c'était c'est... en plein début des années 2010. Bon. Ouais, Au final, bah, la saison elle s'était... Elle s'est plutôt bien passée sur le terrain. Je pense qu'ils avaient moins de pression, les joueurs. Okay. Tu, 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 n'as pas, tu n'as pas forcément euh, ce, ce public-là qui te plus vite, qui peut vite se retourner contre toi.
1: Okay.
2: Euh... Oui, oui c'est, c'est, je pense que de ce point de vue-là, c'est, ça les a, a plutôt... Ça, est... ça les a
0: libérés, ça a signé un peu ouais. Ma route, tu, tu t'en souviens comment, toi
1: Moi, déjà, William, il y a les plus de fois au parc que moi, je pense, le parc prêt euh, plan le pro. Moi, j'ai fait deux matchs de la même année euh, dans le vrai parc, du coup. Euh, c'est en 2005. C'est... Metz et Toulouse, je crois, un truc comme ça. C'est un début de saison, c'est un excellent début de saison. Donc moi, j'ai Exactement, je me parle... rappelle très bien,
2: j'étais, j'étais au match contre Toulouse aussi.
1: Voilà, tu vois, du, du coup, je suis. C'est, c'est une saison des 3, trois 3 premières journées où les... Peut-être, je ne suis plus sûr, mais je crois que nos cinq premiers matchs, ou nos quatre premiers matchs, on gagne, on fait un nul ou un truc comme ça. Ce qui fait que le ça parc est passé dans une, dans une ambiance euh, super positive. C'est. C'est une saison qui démarrait super bien. Donc moi, j'ai vu un parc positif. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'était pas <rire> agressif, ce n'était pas violent. J'ai fait un match à Hauteuil. J'ai fait un match en, en quart de virage. Et à l'époque, dans les quarts de virage, on avait des groupes de supporters. Exactement. Ce qui fait que j'étais dans une ambiance vraiment festive. Genre... Moi, j'étais comme à Léopold Président de Il n'y avait rien de choquant. Les gens chantaient, il y avait des fumigènes il y avait des trucs qui éclataient qui étaient un peu peut-être gênants pour euh, si tu viens en famille ou quoi que ce soit ça c'est d'autres problèmes à l'époque moi j'y pensais pas je m'en foutais donc j'étais j'étais dans la fête et donc ouais plus jeune déjà tu es plus sûr de toi donc moi quand j'entendais certaines choses sur le parc j'étais en mode euh, ce, ce moyen moyen quoi j'y suis allé deux fois les deux fois c'est... j'ai pas du tout vu ce que vous dites mais après, au, au fur et à mesure, avec des témoignages et avec certains reportages qu'on a eus, j'ai compris que ce que j'avais vécu, ce n'est c'est pas, c'est pas le quotidien, ce n'est pas le truc le plus authentique que tu puisses vivre. Et ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup vécu le parc euh, après QSI. Donc, j'ai vécu toutes les étapes. J'ai vécu le 100% aléatoire. Bon, là, je refusais de, de m'abonner. Mais pour la petite anecdote, le choc que, que j'ai vécu, c'est que je, je suis parti au parc avec William quand je suis retourné d'ailleurs. Et je crois qu'on est allé voir un match de, d'Europa League, William, avec les, les, la saison des dépastorée, tout ça. Exactement.
2: Exactement.
1: Et le, Tu ne peux pas appeler ça un stade. Ce dans quoi on était, ce n'est pas un stade. Ce n'est c'est, c'est pas un stade de football du, du, du PSG, en tout cas. C'est, c'est... Genre, entre le souvenir que j'ai en 2005 et ce que j'ai vu en 2011, c'est choquant. Exactement. Je reviens, je m'abonne deux, trois années plus tard, quand il n'y a plus l'aléatoire. Euh, parce que au moins moi, ma condition au moins dans ma tête c'était d'être abonné à Otai ensuite je reste jusqu'à l'année où, on, où, on, où les ultras commencent à revenir un peu sauf que je vais de moins en moins au parc pour d'autres raisons mais je, donc je, j'ai vu l'évolution de, du parc magnifique que j'ai encore en tête au parc atroce et aux petites améliorations qu'on a jusqu'à je trouve cette saison par exemple que le parc il est assez impressionnant depuis le début de l'année
0: Sinon, mmh. hein, c'est, c'est un contexte important parce que, euh, et, et c'est vrai qu'on peut l'oublier, euh, bon, enfin, euh, le, le, le PSG entre, je dirais, euh, 2005. Alors, de tout temps, le PSG et la ville de Paris, hein, de, de façon générale, ont une réputation euh, de club un petit peu gangster, et la ville de Paris, une euh, certaine déclaration de Nicolas Sarkozy, les banlieues, les au de ce que le football est un sport évidemment très populaire, ont une réputation un petit peu gang, un petit peu violente, euh, etc., euh, la ville de Paris ou la banlieue, en tout cas, bref, écoutez, loin des, des musées de Notre-Dame et, et tout ça. Et le, l'idée qui dominait, c'était, parce que Canal lâche euh, le PSG, donc euh, mis c'est-à-dire 2004 ou 2005, quand, 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 quand ils vendent la colonie capitale, et l'idée qui dominait, c'était que le PSG était un club qui était devenu... Impossible à reprendre, parce qu'il était, euh, voilà, était, il avait une connotation trop négative, euh, qui euh, qu'il, qu'il, qu'il renvoyait à quelque chose d'un petit peu trop violent, euh, d'excessivement passionnel, etc. Il y a une partie d'exagération sur ça, mais je rappelle toujours qu'il y a eu mort d'homme. Euh, qu'il y en a eu deux, d'ailleurs. Il y a deux personnes qui sont mortes euh, suite à des incidents au, au stade, peut-être plus. Deux, deux, de, moi j'étais au coin. Et bref. C'est deux. C'est deux, ok. Et, et, et tout ça... Donc, le, le plan Le prou je, je comprends ceux qui, ceux, qui, ceux qui détestent le plan Le prou le plan Le prou permet en tout cas de réassainir le club. Et donc on suppose que c'est ce qui permet à QSI d'arriver au PSG. Pour moi, c'est assez important, parce que QSI arrive au PSG donc dans un contexte pacifié au niveau des tribunes, et avec une équipe qui, est sur le terrain, comme on le dit depuis tout à l'heure, est quand même bonne. La meilleure équipe depuis la saison 2003-2004 de, 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 de Valais d'Anilodzic. Et donc, QSI arrive... Euh, et change tout sans nécessairement tout changer donc euh, il me semble que le recrutement de Gamero était déjà prévu avant l'arrivée de QSI euh, Leonardo devient directeur sportif Le Prou qui est l'homme qui a assaini euh, le PSG et remercié pour euh, euh, que soit, que soit euh, installé à sa place Nasser al donc euh, le coach dans un premier temps ne change pas mais il apparaît assez clair, notamment à travers les déclarations, que PSG ben, est un club différent. Donc, autant sur le terrain, on, on a gardé une équipe qui est similaire en y rajoutant deux, trois stars, euh, dont Javier don, don, Pastore dont on a parlé, autant en coulisses, je pense que tous les observateurs sentaient qu'on était quand même dans, dans, dans quelque chose de, de différent. Comment vous, la saison 2011-2012, donc, passé, comment, comment, euh, comment, vous la, comment vous la définissez Est-ce que... Je pense qu'il y a une question centrale, mais vous pouvez éventuellement donner un petit peu de contexte avant ça. Est-ce que c'était la bonne chose à faire, de, par exemple, de renvoyer Antoine Cambouaret, leader à la trêve, donc leader en décembre 2011, je le rappelle. Est-ce que c'était la bonne décision de, de, de le renvoyer, sachant qu'ensuite Paris perd le, euh, perd le titre contre Montpellier. Est-ce que le club a eu raison de chambouler euh, finalement autant les choses et est-ce que même au niveau du recrutement Paris a fait venir un joueur comme Jérémy Menez je rappelle qu'à la base le, la star du club c'était Menez euh, bon Gamero est arrivé ça on en a parlé et est-ce que le recrutement même était bien senti le recrutement de pastoré par exemple est-ce que tout ça était bien senti par rapport à ce qui existait déjà et, et par rapport à ce, ce contexte c'était quand même un contexte positif au moment où QSI arrive Bah,
2: perso non c'est pas une bonne euh, c'est pour moi, ce n'est c'est, c'est même pas forcément lié euh, au, au contexte ou quoi. Tu ne peux pas hein, remercier ton entraîneur euh, euh, en cours de saison s'il est leader déjà de 1. Et encore moins parce que c'est peut-être le seul moment pour avoir un, un potentiel meilleur entraîneur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est, tu, tu le fais que si ça ne va pas, justement. Ou si tu es vraiment dans une spirale négative, tu sens que le gars ne peut pas inverser la vapeur ou quoi. Mais ce n'était pas le cas. donc euh, Honnêtement, ce n'est vraiment pas une bonne décision. Pour revenir au recrutement, si je me mets à la place des gens qui ont, qui ont voulu ça, c'est une bonne chose. Sur, le, sur, la, sur la forme, c'est une très bonne chose. Tu, as, tu t'affirmes. Tu montres que... C'est comme ça que ça va se passer. Quoi. En achetant le pastoré à 42 millions d'euros à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît rien, mais à l'époque, c'était, c'était quelque chose de fou. Et ça, ça, ça te colle un peu une, une certaine étiquette. Et après, comme tu as dit, est-ce que c'était judicieux euh, réellement sur, la for- sur, sur le fond bah, Pas forcément. Tu, on a, ça a un peu empilé les joueurs euh, devant et bon, toi même, tu sais, quand tu as des joueurs euh, tu as autant de joueurs talentueux dès qu'il va se passer un truc dès qu'un ne va pas faire la passe à l'autre dès qu'il y aura un, un mauvais regard une mauvaise parole la presse elle s'enflamme et ça crée des climats euh, des climats qui sont un peu euh, pas, pas sains quoi, malsains c'est, c'est, c'est... et peut-être de ce point de vue là il y a eu trop de, trop de signatures empilé entre le recrutement avant l'arrivée de, de Nasser et juste après. J'aurais aurait peut-être fallu prendre moins de joueurs, mais bon.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le, la, la, la parole, le regard, etc. Parce que ce qu'on dit, c'était quand même en 2011, donc il y a dix ans, et on, et on sort de ce, de ce fameux incident entre euh, Mbappé et, et, et Neymar, quatre et enfin, bah oui, ans après euh, le, la, le fameux incident du penalty entre, entre Neymar et, oui. et Cavani. Donc à, à chaque fois qu'il y a eu finalement ces, ces, ces nouvelles périodes d'arrivée de star, euh, euh, on a eu ça. Donc je rappelle que la ligne du milieu offensif cette année-là, c'est menez Néné pastore uh, Chacun de ces trois-là, bon, Menez, on ne se souviens pas forcément. On, on, ça, ça reste un sacré footballeur quand même en 2011. C'est pas... ah Oui. C'est, c'est, c'est pas c'est parce que c'est devenu ensuite quoi. Et, et... <coughs> même trois stars. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus complémentaire déjà. Euh, c'est, pas, c'est pas trois genres de profondeur. Il y a pas du genre de profondeur dans tout ça. C'est pas ce qu'il y a de plus complémentaire de son terrain. Euh, mais c'est vraiment trois stars quoi. Je ces trois légitimes stars. Néné pas en Italie. Néné à Paris. Menez en France. Euh, c'est ces trois légitimes stars. En plus du sacrifié du lot qui était Kevin gamero de Bon. Euh, Exactement. Euh, enfin, Marou, toi, tu as généralement défendu le, l'approche très, très starisée du recrutement euh, euh, parisien. Com- 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 comment tu avais... Mais je ne suis pas sûr que tu avais apprécié la cohérence du recrutement déjà à cette époque-là, mais comment toi, tu, 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 tu te remémores ces, ces premiers choix de, 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 des Qataris
1: euh, Nous, déjà, on a fêté tes sirigou. Ça, c'est la partie qu'il faut, qu'il faut rappeler. <rire> on signe une et okay. des cerigoups. On était content sur cette partie-là. Parce que Sirigu était meilleur que Duchesne. Je regardais pas Palerme particulièrement. Enfin, je regardais pas l'ère. Je regardais pas l'ère à l'époque, mais je regardais pas forcément euh, les performances de Sirigu euh, avec un, une attention plus particulière. <rire> mais j'étais déjà content qu'on signe Duchesne. J'étais vraiment content d'avoir Duchesne parce que je le considérais comme un oui, bon gars. Je... Et Sirigou, ses premiers, ses débuts ont été bons, donc euh, je n'ai ouais, pas eu à me plaindre. Oui, très vite. Très vite. Ouais. Mais sur le, sur, le mercato, c'est... sur le Mercato, déjà, on a acheté des, des joueurs dont on n'avait pas forcément besoin. On a beaucoup acheté dans le même registre. C'est-à-dire que Douchès, gamero c'est identifié comme des choses dont on avait besoin à la fin de la saison 2010-2011. Et c'est le recrutement pré-Qatari, euh, c'est important de le dire. C'est, c'est ça, c'est le recrutement pré-Qatari. Euh, si tu si as l'opportunité de faire Jérémy Menez... Euh, Diego Lugano, Blaise Matuidi, on ne va pas vraiment se plaindre. Mais est-ce qu'on a besoin, en ayant Néné, de faire pastorer Menez et, euh, et, 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 et Néné qui étaient déjà là Je ne suis pas sûr. En sachant qu'on on laisse partir ses seigneurs alors que, bon, à ce moment-là, on peut conserver ses seigneurs Notre 4-4-2 fonctionne bien. On commence la saison en 4-4-2, on reste dessus pastoré devient en soutien, commence à jouer directement 10 ou en soutien. Euh, Marou, c'est senior, il n'est pas parti avant. Peut-être qu'il part un ah, an après. Bon, après non, sûr, mais... je, je crois qu'il est parti, non, c'était c'est... là, mais il était, il était déjà mis au frigo par Combesbois. C'est il sûr était... que quand ne oui, pas du tout. c'est non. vrai que c'est un, c'est un aspect important. Il joue la saison 2010-2011. Il joue plus des matchs de coupe en deuxième partie de saison, mais il est encore en
0: C'est euh, ça. Mais il a envie de partir. Il ne s'entend plus du tout avec l'entraîneur.
1: Il va aller en Angleterre, effectivement, c'est vrai. On a le 4-4-2, on sait qu'on va jouer en 4-4-2, on sait qu'on a été bon en 4-4-2 depuis trois ans, donc on, mmh. on veut rester sur ce 4-4-2, c'est l'idée. Mais on n'achète pas forcément des joueurs pour jouer en 4-4-2. On a le concurrent des deux neuf, on le voulait tous, on l'a. C'est Gamero, ça a plus être qu'un concurrent, c'était le potentiel titulaire. Mais le reste du recrutement, il paraît assez bâclé pour à, à moi, à mon avis. Lugano, c'est une excellente recrue. On avait besoin d'un défenseur central en plus qui puisse jouer avec Saho ou Armand parce qu'Armand jouait dans l'axe à cette période-là. Mm-hmm. Donc, pour moi, le, les goals bon le, on va dire Sirigu pour juger les Qataris. Sirigu, Lugano, Matuidi, c'est d'excellents recrutements. Après, sur le reste, on est allé chercher les stars qui étaient disponibles. Et pour moi, en fait, le mercato d'été, il est bon par rapport au mercato d'hiver. Le mercato d'hiver, sur le long terme, on plaît là-bas. On fait Thiago Mota, on fait Maxwell, on fait euh Alex. Je suis content sur le long terme. C'est trois joueurs qui ont apporté beaucoup au PSG. Thiago Mota, Maxwell, euh, c'est, des, c'est des joueurs qu'on n'oubliera jamais, je pense, dans l'histoire du PSG. Bien sûr. Mais tu les fais venir à un moment où, moi, si je me souviens bien, William, tu me rectifies, si je me trompe, je <rire> pense que notre première partie de saison, on n'a pas besoin de latéral-gauche. La si Akatsene, il, il est dans une bonne forme. Il a été
2: bon, on peut dire.
1: La baisse de forme qu'on a, elle est offensive. C'est... Gamero n'y arrive pas forcément. Pastore, il ressent le fait qu'il, qu'il vienne de compétitions internationales, qu'il n'a pas eu de trêve et qu'il est fait à un début de saison tout Il a un... un coup de moins bien. Mais si en janvier, on doit réfléchir au point où on doit s'améliorer, Alex, excellente recrue. Mugano, on n'y arrive pas. On va sûrement s'en débarrasser le plus vite possible. Alex, excellente recrue. Mais personne ne voit la nécessité de faire Maxwellier et Thiago Botta en janvier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je le dis, c'est... je ne peux pas le dire parce qu'ils ont été excellents pour le PSG. Mais à l'époque, ce n'est pas ce dont on avait besoin, encore moins après avoir viré un coach. Ce qui fait qu'Ancelotti, euh, il arrive. Il ne, sait plus, il ne sait pas ce qu'il fait tactiquement. On a eu du tout. On a eu Néné en pointe. On a eu pastoré en pointe. On a eu des systèmes dans tous les sens. Bodmer des... euh, en 10. On a eu Bodmer en 10 assez fréquemment. <rire> on savait, en, en vrai, chaque match, on savait, ne on savait pas qui allait jouer ni comment on allait jouer. Et je pense qu'une une équipe qui joue le titre, ça, c'est se tirer une balle dans le pied parce que Montpellier, elle allait à la Mousson, on leur met 3-0.
2: Oui, c'est vrai, je me rappelle ben, Tout bon se passe bien, coup. on leur
1: met 3-0 à la Mousson. Au retour, on joue Montpellier, qui est une équipe différente, parce qu'elle a engrené beaucoup de confiance. Mais c'est une équipe deux. du PSG qui n'a aucune certitude, en fait.
2: Rappelle-toi comment, c'est, c'est, J'ai pas envie de dire qu'on avait peur, hein, mais la presse, comment elle a dépeint ce match. C'était le match de la saison. C'est comme si on jouait contre Lyon tu vois, ou, ou Marseille pour, ouais. pour le titre et le
1: match c'était comme ça. Bélanda, c'était Messi Giroud c'était
2: à 7 <rire> ouais, c'était un très beau match je me rappelle 2-2 coup franc d'Alex du pied droit ouais. du pied droit alors que c'était un gaucher j'ai jamais compris comment il avait fait ça et, franchement c'était, c'était un beau match mais bon, on aurait dû le gagner après cette saison là as pas mal de regrets le, le, j'ai un match que j'ai bien en tête c'est la 2 quarts de finale de Coupe de France au Parc contre Lyon, Et où, où on se prend, euh, je pense, un coup franc de… Comment il s'appelle de yeah. je sais plus, Il me semble que c'est lui, hein pionique, <rire> Il me semble que c'est, c'est… Je sais plus si c'est Grenier ou Pjanic. En tout cas, on perd 3-1. Ce match-là, il fait bien mal. Je me souviens du match, mais je me souviens un peu du coup. franc hein. ouais. Franchement, ouais, c'est... C'est beaucoup de regrets sur la Mais saison finale. Euh, au final, c'est une saison
0: qui ressemble beaucoup à la saison précédente. Il euh, y, y, y a le fameux épisode au cerf où Néné, s'il si donne la balle à Gamero, il y a 2-0 euh, et, et, le, et, le, et le match est fini. Ou alors il y a un zéro. Mais en tout cas, bref, il si y a un but tout fait pour Gamero qui a besoin de confiance à ce moment-là euh, et qui ne l'a pas. Euh, Néné ne lui donne pas le ballon, et rate, rate son occasion. Euh, et effectivement, oui... Ancelotti, euh, lui-même qui gagne quand même la Ligue des Champions euh, deux ans après, à ce moment-là à Paris, on, on, a, on a l'impression de c'est quelqu'un de, de complètement perdu. Et ce n'est pas de sa faute. Il, il arrive dans un nouveau championnat avec une nouvelle équipe, euh, avec des profils, des statuts, avec une nouvelle direction. C'est, c'est, c'est un medley pas possible. Euh, effectivement, c'est, c'est un petit peu le bazar, alors que moret avait... Malgré les recrues, il avait une idée claire. On connaissait le 11 du PSG avant qu'il commence. On connaissait les titulaires, on connaissait les remplaçants. et Je pense que s'il était resté, Paris était la meilleure équipe de France cette année-là, même sans jouer particulièrement bien. Et c'est fascinant parce que tout à l'heure, on parlait de cette ambiance malsaine qui vient quand on recrute beaucoup de nouvelles stars, etc. Et c'est incroyable parce que Paris vire un entraîneur premier à la trêve en 2011 et perd le titre, et vire un entraîneur premier à la trêve en 2020, et perd le titre. Et, 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 et c'est intéressant en fait de, de, de voir, euh, et j'ai pas, enfin, je ne je vais pas être de mauvaise foi, y a, y a, les Catalans ont fait beaucoup de bonnes choses dont on va parler, mais c'est intéressant de voir comment au final, certaines erreurs si on peut les appeler comme ça, se sont répétées au fur et à mesure, et c'est intéressant de voir, et, 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 et on peut peut-être en parler tout de suite, d'ailleurs, la manière de réfléchir finalement des Qataris, et de Leonardo, et ça me surprend de Leonardo, parce que je trouve que c'est un dirigeant exceptionnel à Milan, moi à Paris, on, on fait du bruit en arrivant. Leonardo, quand il était arrivé, il me dit, il avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué, il m'a dit « le football, ce n'est pas la fête ». Il m'avait dit « le football, ce n'est pas la fête, on ne va pas dépenser de l'argent n'importe comment, etc. » Et au final, on a l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a voulu faire la fête pendant l'été, sans nécessairement se préoccuper trop de questions de cohérence d'équipe, de construction, de cohérence de groupe, de, 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 de projection linéaire, etc. Euh, et on a l'impression que ça, ça a été sa logique dès le départ, que c'est toujours sa logique tout de suite, c'est de faire plaisir au, au patrons euh, Qataris et, et, et de beaucoup recruter. Comment, comment vous interprétez, vous, les intentions des Qataris au moment où ils ont arrivés Est-ce que vous pensez qu'elles ont évolué on, on va repasser euh, sur tout leur parcours, mais est-ce que vous pensez qu'elles ont évolué sur ces dix sur ces années Des Qataris de Nasser, de Leonardo, parce que c'est fondamentalement le même groupe qui est arrivé en 2010, qui est là aujourd'hui, euh, ou qui est arrivé en 2011 plutôt qu'il est là aujourd'hui euh, Comment, comment, comment est-ce que vous sentez donc le, la culture foot et les ambitions des, des, des proprios
2: Franchement, déjà, moi, ce que je trouve, c'est que ils, ont, ils, étaient plus, ils sont toujours, hein, mais ils étaient plus concentrés sur ce qui était autour que réellement le football. C'est, ça, ils ne connaissent pas fondamentalement genre, ce qu'il faut pour réussir. Mais hors football, quand tu vois euh, comment ils ont développé le club, comment euh, surtout les, les liens, les connexions, BIN aussi, tu vois par exemple, tout ça c'est, c'est des choses très bien pensées. Mais l'aspect sportif, ça a toujours été, euh, on, on navigue un peu euh, sans sans voir où on va. Quoi. On met de l'argent et on demande aux gens de, de faire ci ou de faire ça. Et entre eux, ils ne sont pas d'accord, on perd du temps. Et après, ce qui n'a pas aidé, c'est qu'au fil, au fil, au fil du temps, ben, tu es considéré comme, comme le club qui doit payer. Donc, ça te met moins de possibilités sur le marché. Quand tu vois certains joueurs, on te dit que quand il y a des rumeurs de transfert pour venir à Paris, c'est je ne sais pas combien. Et que, que, tu vois, deux mois plus tard, il signe pour moitié moins dans un autre club. Tu vois que c'est, c'est un peu… Euh... On n'est pas sur le même pied d'égalité à ce niveau-là.
1: Mm. Absolument Mais d'accord. Ouais,
2: dans, la, dans l'approche, c'est… c'est Je sais pas. Moi, j'ai, j'ai toujours trouvé… Comme tu dis, tu vois, euh, il s'est passé des choses la saison dernière. Tu peux faire des parallèles avec ce qui s'est passé en 2011. Parce que c'est des gens, ils ne savent pas. Nasser, ils commencent à, à être bien, tu vois. Que maintenant, je trouve. Mais le reste, au-dessus, au-dessus. ils, ils n'y connaissent rien. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne ils, ils savent pas ce que c'est le football. Ils ne savent pas ce qu'il faut pour une, pour une, pour une équipe. Ils, en, ils n'en ont pas conscience. Sinon, tu ne jamais, comme Boaré à l'époque, tu ne jamais euh, Tourelle l'année dernière.
0: Ouais, surtout ils au n- moment n- où ils ont viré.
2: Exactement. Tu n'as pas cette approche avec, les, avec les, la même approche qu'on voit au PSG depuis que le rachat, la proximité qu'il peut y avoir entre certains joueurs et le directif. Ce n'est pas normal. C'est, c'est pas, moi, ce n'est pas ma conception du, du football personnellement. Ça peut marcher, mais ça marche dans des clubs, euh, des petits clubs. Montpellier, tu vois, la proximité entre le président euh, et, et les joueurs. Dans des clubs comme ça, ça peut marcher. Pas, pas dans un club de. Exactement, comme quand tu veux te comporter comme une institution. -hmm. C'est compréhensible avec avec l'argent qui est est injecté. C'est pas pour être un club sympathique, quoi. C'est pour faire de l'argent. On se dit, c'est de l'argent injecté pour faire de l'argent. Au final, tu vas voir ce qu'eux, ils font en termes d'argent. Ben, c'est exceptionnel. Si Si tu rentres dans les trucs un peu techniques, ce qui a été développé, tout ça, tu te dis, ouais, les gars, ils bossent bien. Quand tu vois le foot, tu fais le bilan. Bah, l'objectif le truc c'est que c'est l'objectif que tu t'es fixé c'est gagner la ligue des champions en 10 ans tu l'as pas fait bah, c'est normal que on est c'est très réducteur et très sommaire comme analyse hein. mais c'est c'est normal d'avoir ce, ce sentiment de, de d'échec hein. je le mets avec des guillemets quand même parce que au final tu construis quand même le club tu as fait ils ont fait de, du PSG le club le plus titré en France euh, tu gagnes le championnat à l'appel, tu ramènes des très grands joueurs, donc euh, oui, tu fais progresser le club, ça. Faut... mais tu t'es fixé un objectif, personne ne t'a demandé de te le fixer, c'est comme si tu, as, tu avais dit, que c'est comme si tu lisais l'avenir, quoi, d'un, quelque, de... tellement confiant de, de tes moyens, que oui, on va y arriver, alors que ce n'est pas comme ça que ça marche.
0: Mais ça, ça me fait penser un petit peu à ce que tu décris là, bons bonhomme d'affaires, qui savent gérer une grosse machine à sous et, 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 et un très beau produit, en fait, un très beau produit de luxe sportif. Ça me fait un peu penser aux Glazers avec Manchester. La différence que Paris a, que Manchester n'a pas, et c'est ce qui rend le, le cas du PSG qui, qui, euh, parfois assez fascinant et, et, et vraiment moi qui, qui me perturbe, c'est que Paris a Leonardo. Donc, ils ont un gars qui incontestablement connaît le foot, archi bien networké, du club, euh, qui a... Je crois jouer avec Combouré, euh, pas sûr, mais, mais, mais qui a joué avec lui? Macdar comment tu comment tu expliques? Est-ce, est-ce que, que Combouré aujourd'hui a les mains liées par ses employeurs? Est-ce que il euh, il, il était Enfin, bon, il, il a longtemps. Euh, mouah, souvent les, les entraîneurs et les, les, les managers de, de clubs sont les meilleurs quand ils sont un peu limités c'est-à-dire quand, forcément qu'ils n'ont pas les moyens de faire des dépenses mais il y, a, il y a une feuille de route économique très claire ça peut être le cas dans un club comme la Juventus aujourd'hui est-ce qu'il s'est dit bon ça y est c'est la liberté allez je vais me faire plaisir comment tu interprètes toi cette volonté farouche qu'a eu Leonardo de construire avec des stars et pas nécessairement même toujours avec les stars qui étaient les plus compatibles avec le projet de jeu euh, ou avec le projet de développement du club
1: Leonardo, c'est les, les deux passages de Leonardo. Hein. C'est... Bon, je ne vais pas lui mettre ça sur le dos. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais je sais qu'on a un truc. Là, on parle de sportif et de recrutement. On ne parle pas de sa gestion générale du club, oui. parce que je pense qu'on pourra le féliciter sur d'autres choses. Mais de sportif et de recrutement, on a l'habitude de faire une chose et son contraire. C'est, c'est le, 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 le côté qui a été très bipolaire dans les gestions de, de Leonardo sur les deux passages. Je m'explique. Premier passage, tu as la phrase dont tu as parlé tout à l'heure. Le foot, ce n'est pas un jeu. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Recrutement assez similaire à tes propos, dans le sens où tu ne fais pas du City. Tu ne vas pas, euh, euh, ouais, j'achète Robinho et il n'y a pas grand-chose autour, mais tranquille, on a Robinho. <rires> tu ne fais pas ce que Chelsea fait la première année à Abramovic avant, avant Mourinho où euh, tu récupères ce que, tout ce que tu veux récupérer en gros, tu récupères Véron euh, Makelele au Real, tu récupères McEl-Ele-S, excellent recrutement je dis juste qu'on n'est pas allé chercher des joueurs qui étaient euh, au sommet euh, limite des, 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 des talents euh, internationaux super reconnus, nous on a beau. Jérémy Menez au mieux sur le, sur le premier Mercato. Pastore, tout ça, c'est des gens qui, qui montent. Et on a un peu de logique. On n'essaye pas de concurrencer le Real Madrid demain matin. C'est assez clair. On ne pas à la porte, de, 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 à l'époque, des clubs anglais demain matin. On est tous clairs là-dessus. Sauf qu'un an après, déjà six mois après, tu vires Camborié, tu, tu fais venir, comme on l'a dit tout à l'heure, Mota, Maxwell, Alex, Six mois après, encore, on a l'impression qu'on passe dans une nouvelle étape. C'est Thiago Silva, Ibrahimovic, Lavidzi, euh, Verratti. Bon, si ça va, on va... C'est, c'est un type de recrutement logique.
0: On ne va pas se plaindre de Verratti. Pour <rire> oui. bien
1: après, dans la saison, c'est n'est pas fini. Hein. Dans la saison, tu fais Beckham. C'est... On a l'impression qu'on fait une première saison en mode, okay, bon, c'était bien cool ta saison avec tes euh, deux, trois joueurs que, qu'on ne connaît pas forcément au Qatar. Cette saison, on veut rêver. Et bon, des gens ont rêvé. Paris est champion de France. Tout le monde est content. Est-ce qu'on venait de déconstruire une, la, la, ce qu'on avait construit pendant un an Est-ce qu'on venait de déconstruire ce qu'on avait carrément construit pendant 3-4 ans Oui, totalement. Est-ce qu'on était en train de se potentiellement tirer une balle dans le pied pour l'avenir Encore une fois, oui, totalement. On partait, on, on avait décidé à l'été 2012 de repartir de zéro. C'est-à-dire que en tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, tout, ce qu'on, tout, toute la, tout le début du podcast, la base sur laquelle le QSI rachète le, le PSG, un an après, on repart à zéro. La base, elle est détruite. Notre meilleur joueur, ça devient une, un potentiel remplaçant. On attend juste qu'il parte pour donner le numéro 10 à Zlatan. Je ne sais pas si tu vois un peu l'idée. Parce que Néné a réussi à rester le meilleur joueur l'année passée.
2: Mm.
1: L'année C'est suivante… L'année suivante, on a l'impression que il faut trouver un moyen de se débarrasser de Néné. Menez reste dans le projet. pastoré ça colle. l'avait dit. Euh, est-ce que Lucas Moura arrive en janvier de cette année-là? Oui, non? Oui, en oui, oui. Donc vraiment, on est dans une oui. saison où on est on est dans autre chose. On cherche un autre style de, de recrutement. Euh, six mois après, tu fais venir Cavani. Tu as besoin de lui. <rire> Tout le monde est content. C'est, c'est pour te dire, il y a une espèce de bipolarité dans nos mercatos. Tu ne comprends pas.
2: Il y a des mercatos, on,
1: on recrute utile. Le mercato suivant, on recrute flashy. Ça ressemble beaucoup au PSG Canal. Mais la différence avec le PSG Canal, c'est qu'il n'y a jamais eu un recrutement qui déconstruit. On a acheté des stars. Parfois, on n'avait pas besoin forcément de cette star. Mais la colonne vertébrale, elle est toujours restée. Et ce qui fait que chaque année... <rire> même si on n'arrivait jamais à être régulier ou quoi que ce soit. Chaque année, l'équipe a réussi à faire quelque chose et à garder son standing dans une des compétitions, que ce soit en championnat, en coupe, en coupe d'Europe, ce que tu veux. Et là, c'était la première fois, quand moi qui défends souvent le, le côté que Paris, c'est une ville qui fait rêver. À Paris, on aura toujours des recrutements comme ici. Euh, on n'a pas forcément besoin de lui, mais c'est Messi, on le prend, on veut rêver, on veut le voir, je me c'est, c'est là, Ça ressemble beaucoup à notre club. Sauf qu'on ne recrutait pas forcément pour déconstruire aujourd'hui chez les Qataris, on a des années où on a un recrutement un peu logique avec des, 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 des noms un peu moins populaires. Sauf que ces gens-là n'ont pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que tu t'appelles Thiago Motta, tu as le droit de faire six mois un peu bizarre Vas-y, tu as un beau pied gauche, tu peux avoir joué, ce pas grave. Tu t'appelles Krikoviak, tu n'as pas le droit de rater deux matchs d'affilée Le PSG, ouais, c'est, vraiment, fait, c'est vraiment est le, le sentiment que... que... Ouais, c'est,
2: c'est... C'est vraiment... Non, c'est vraiment ça. Surtout que tu vois un gars comme Krikoviak, c'est... Emery, c'était son, c'était son gars. C'est... Ouais. Amis, c'était ami, quoi. Ça allait au-delà de la relation joueur-entraîneur. Uh-huh. Il l'a mis, au... mis au placard au bout de, de un mois, presque. Avec
1: avec, je ne sais pas si tu te souviens des propos de Cricovia qui lui dit tu devrais t'inspirer de Thiago Motta. Je veux dire, euh, achète, oui. Pas, oui. <rire> Achète, euh, va chercher un joueur qui ressemble un minimum à Thiago Motta. Cricovia qui était là à côté de nous en Ligue 1, on a joué contre lui à Reims et on sait qu'il ne sera oui. jamais Thiago Motta nous supporter. Hein, donc Exactement, oui. toi, Surtout qu'on ne le lui demande pas. pas surtout essayé. pas Thiago Motta
0: de cette époque-là. C'est pas, fin, dire, pour moi, à Paris, Thi- Thiago Motta était un leader dans cette équipe, était un joueur, euh, un joueur, comme tu dis, historique euh, pour le PSG, c'est un profil particulier, mais il, il commençait quand même à poser de gros problèmes au niveau de la récupération. Paris avait plutôt besoin d'un gros récupérateur, ce qui était Krikoviak, euh, qui, mmh. euh, qui était plus un récupérateur qui savait jouer technique qu'un technicien qui savait jouer récupérateur, ce qui était Thiago ouais. Et donc, pour moi, ouais, c'était, ouais. c'était, c'était incompréhensible, effectivement. Cette
1: il ne voulait, il voulait, il voulait, voulait pas changer l'ADN un peu de cette équipe de de 2012 qui continue à, à, à concourir. Elle n'a pas réussi à gérer le vestiaire comme beaucoup. Ça, je Tuchel pas, là, nous on parle on de... Va, on va revenir. De... À, Tuchel à, de...
0: on, on va revenir, excuse-moi, donc à, l'année, euh, à l'année 2016, parce que pour moi c'est une année pivot, mais avant ça... donc comme vous l'avez décrit, il y, y a toute cette période Zlatan, Lavedi, etc. Bon, le recrutement de Lavedi, pour moi, il est lunaire, parce que je trouvais Gamero infiniment plus complémentaire à, à Zlatan, vu que Paris ait réussi à aller en quart de finale de Coupe d'Europe avec un 4-4-2 avec Zlatan avait 10 devant, c'est assez incroyable. Euh, Sans qu'en plus, c'est Zlatan qui faisait le sacrifice. Les deux faisaient un petit peu les sacrifices dans cette période, mais euh, qu, 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 quel est le... Tu, tu allais dire quelque chose, Mactar. mais sinon, quel est le, 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 le bilan de cette première période du, du, du PSG euh, marquée par la période Laurent Blanc qui est peut-être la période la plus claire d'un point de vue cohérence tactique qu'on ait oui. connu au Paris Saint-Germain, cohérence tactique, développement des jeunes. Voilà, c'est de la période bizarrement, parce que Laurent Blanc a un profil de manager entraîneur. C'est de la période la plus intéressante, je trouve, en termes de cohérence globale et de projection de, de progression linéaire qu'on à Paris. Mais oui. Quel est le bilan, vous, que vous tirez donc de cette période 2012-2016 euh... Euh, marqué donc bon, bah, par des titres à l'appel, euh, Paris domine le championnat de la France comme ça n'a jamais été le cas, mmh. euh, mais par des déceptions quand même assez, assez fortes en hein, Ligue des Champions. Mmh. Euh,
1: moi, ce que je voulais dire, c'est juste finir sur le point de c'est dire que comme William l'a bien dit tout à l'heure, je pense qu'on doit féliciter Jean-Claude Blanc parce qu'on a un branding extraordinaire, et dire que bah, le problème avec les dirigeants, on l'a tous remarqué, c'est que ce sont les joueurs qui sont au cœur du projet sportif. Ce ne sont ni les directeurs sportifs, ni les entraîneurs. Donc, on a longtemps pensé que Laurent Blanc et son staff étaient le problème en termes de caractère de cette équipe qui manque de caractère. Mais on se rend compte qu'aucun coach n'arrive à, à, à installer sa patte en termes de caractère. L'équipe qui a montré le plus de caractère potentiellement, c'est le Tuchel de, du, 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 du Final Eight. Donc, Pour revenir à cette période, Laurent Blanc, au final, avec du recul, ce qu'on leur reprochait, on se rend compte que ce n'est pas forcément un problème avec le manager. Laurent Blanc nous a donné euh, de de, de beaux moments avec le PSG. Franchement, on élimine Chelsea deux fois d'affilée avec lui. Euh, La première fois, il y a une espèce d'euphorie autour de de, de ce match. Euh, des matchs comme Valence ou quoi que ce soit qui aurait pu être piège pour le PSG plus tard parce que parce qu'on n'était pas forcément... Euh, on était pas... Ah non, ça c'est Ancelotti, je confonds. Donc on a, on a Chelsea aussi élimination, Chelsea deux qualifications avec, euh, avec Laurent Blanc plus euh, Leverkusen Donc en Ligue des Champions comme en championnat, on a des certitudes, on arrive, un match du PSG, c'est une victoire. Moi, j'ai, j'ai vécu ça au parc. C'est-à-dire que même si le PSG ne gagnait pas, on jouait un football assez clair, on savait ce qu'on devait faire. Le 4-3-3 était installé définitif. Si tu viens au PSG, c'est pour devenir un membre, enfin, une, un, un pion dans le 4-3-3. C'était assez léché et clair, sauf qu'on a, on a, on a eu la sensation de revivre trois fois la même chose. Donc, euh, en, en 2013, c'est... C'est Chelsea. En 2014, euh, je ne me souviens plus qui nous élimine en 2014 après qu'on élimine Chelsea. C'est qui, les gars non, Chelsea, En
0: 2004... les non, 2014, non, Chelsea, Chelsea nous élimine. C'est 2013-2014. C'est Chelsea, c'est en 2014 que Chelsea vous
1: élimine. Okay. C'est, c'est 2013-2014, Chelsea élimine. nous élimine. OK. Donc, 2015, on élimine Chelsea et le Barça nous bat. Et exact. 2016, il y a City. Donc, le, le match de… De, de City et de Chelsea. Les matchs de City et de Chelsea se ressemblent beaucoup. Le match du Barça, bon, on, se fait, on se fait vraiment... On, on prend une leçon à l'aller comme au retour. Alors que c'est une équipe et qu'on y, arrive à battre à poule On joue avec Kaba et Matuidi aussi. Hein, contre Kaba, Kaba et Matuidi, pléthore de blessés. On, a, ouais. on, a, on arrive avec quasiment aucune chance. C'est-à-dire que Thiago coup. Silva est en forme. Il joue 15 minutes. Blessure. David Luiz, qui revient de il blessure, une... doit, doit assurer blessé, le... Hein. C'est n'importe quoi. On, avait, on arrive avec quasiment aucune chance. C'est déjà ce qu'on venait de faire contre Chelsea, c'était déjà pas mal. Donc, on répète un peu les mêmes, on a l'impression de répéter les mêmes choses. Et les supporters, les dirigeants, tout le monde en a marre. Et Chelsea City, c'est, c'est quasiment, moi j'appelle ça une faute professionnelle pour Laurent Blanc. tente un type de, de 3-5-2, 5-3-2. Ouais, déjà que sûr. le match aller on ne doit jamais le perdre. Tu ne viens pas en ayant peur dans le match en tour. Donc, c'est pas match, pas passé match, pour là, le match ouais. le départ de Blanc. Oui. Match nul. À je crois. On fait match nul à l'arrière qu'on doit ouais. vraiment gagner ce match.
2: Zlatan qui rate un penalty, qui, est... qui... qui rate un face-à-face aussi extraordinaire.
1: Ouais. Allez, il y a Matuidi à un moment qui a un ballon à l'entrée oui, de la surface. doit à, la, à, Cavani, à, dernière, à dernière en de la première mi-temps, il Dans le virage. <rire>
2: Non, c'est, c'est une double confrontation et tu vois Laurent Blanc, moi c'est ça que je lui reprochais c'est que comme ton truc il marche il n'y avait absolument jamais rien qui sortait de l'ordinaire et tu viens faire des, des, des bricolages mais, qui sortent mais vraiment on du... dirait qu'il a fait un rêve la nuit qui lui a dit de mettre 3-5-2 tu ne comprends pas il a fait la même chose avec la France en, en, en Ukraine en 2012, quand il joue contre l'Espagne l'Euro, la France avait son système tranquille. Le match couperait, tu viens, tu mets trois défenseurs. Mais euh, Je ne sais je... pas, c'est je... comme... Je... Exactement. <rire> tu ne tu, tu, tu... sais pas comment... Te... C'est comme si... Tu veux dire à ton adversaire, moi, j'ai peur de toi. Genre, clairement. c'est n'est pas de la réponse tactique. C'est, c'est vraiment du... On dirait, je de... ne même pas les mots tellement j'ai trouvé ça grave à l'époque. Et en plus, il y avait l'histoire Aurier, il ne faut pas l'oublier. Exact. Il y a l'histoire Aurier et c'est vraiment moi, je ne suis pas dans la tête de Laurent Blanc, mais je le vois comme ça. <rire> Pour moi, si tu essaies tu vraiment lui dire, toi, tu as ouvert ta bouche. Hein. Maintenant, viens, fais, fais quelque chose. Il ne peut rien faire. <rire> tu ne peux pas le mettre dans un match comme ça. En plus, il le met dans la défense centrale ou un truc comme ouais, ça, mais exact. je ne sais plus ce qu'il avait fait comme, euh, comme montage avec lui et Vanderville. Il a, il a, sur ce, et Marquinhos sur a ce droit là, ce
0: jour-là, en plus, si ma mémoire est bonne, non Au milieu défensif. Il a joué,
2: il n'a pas joué à son poste. Il n'a pas, ouais, pas joué à son poste, ça c'est sûr. En fait, je me demande si Vanderville ne se blesse pas. Si, il si, va à si, droite, c'est un truc comme ça. Genre.
0: Exactement, c'est un truc comme ça, oui. Euh...
2: Mais vrai, franchement, c'est, c'est ça que... Ça manquait de, d'innovation. Tu ne peux, peux pas faire tes, 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 tes montages la semaine où tu vas jouer un match qui est potentiellement un des matchs les plus importants de ta, de ta jeune carrière. Ce n'est pas possible. Quand ils allaient interroger les joueurs, après, parce que le, oui, on jouait le match d'avant du championnat, on jouait dans ce système-là. Et les gars te disaient ouais, bah, c'est la première fois que nous. On... C'est la première fois qu'on joue dans le système. C'était, c'était euh, cette semaine à l'entraînement.
0: Et en 2013, quand Chelsea vous élimine, je me souviens que Jalé avait dit à un moment, on ne savait plus si on devait attaquer ou si on devait défendre. Enfin, quand, parce, que, parce que Paris avait gagné 3-1 à l'année. Euh, et que donc, Chelsea met un but très rapidement en retour. Exactement. Et j'allais dire à ce moment-là, en fait, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Euh, ouais, m- moi, je pense que ce PSG-là était… était alors, pour moi, il était mal construit de base. C'est, c'est compliqué de base. On, on déjà un truc qui m'avait, qui m'avait interpellé au moment même où Zlatan est arrivé, c'est ce que je tu dis, Zlatan, pour moi, en Ligue des Champions, c'est le Last hein, dont je ne veux pas. Il a fait une carrière fantastique, une carrière incroyable, mais pour moi, il présente exactement les caractéristiques. Manque de volume de jeu. C'est, c'est, encore celui qui joue en ce moment, j'aurais bien voulu le voir. Mais à l'époque, ça reste un gars qui adore décrocher alors qu'il, qu'il a un très très bon. Fin. Il a une carrure, mais il n'a pas encore vraiment le jeu de tête qui va avec. Ce n'est pas un pivot encore à ce moment-là. C'est vraiment devenu un pivot plus tard dans sa carrière pour poser pour, pour sa carrière. C'est vraiment le joueur, pour moi, qu'on ne prenait pas quand on avait l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Mar- d'un point de vue marketing, évidemment, c'est fantastique. Pour gagner le championnat, c'est génial. Pour moi, Ligue des Champions, ce pas lui. Euh, et je, je pense que ce PSG-là, donc celui de Laurent Blanc, essentiellement, a été mal construit dès le départ parce qu'il y avait beaucoup de stars, des statuts. Euh, bon, Thiago Motta, Verati Mathudis, c'était très cohérent, mais Thiago Motta s'est blessé beaucoup. Bon, Rabio. Ça, ça, ça marchait plutôt bien, mais euh, bon, Zlatan avec Cavani, Cavani, ça l'a ça, 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 ça forcé à être exilé sur un, sur un côté. Lucas Moura, c'était n'était pas vraiment le joueur à cette époque-là. Il a, il a changé depuis, je pense qu'il a adopté son jeu depuis, mais qu'il fallait pour, pour, pour animer un couloir, bref. C'était un PSG mal construit dès le départ, mais pour moi, qui n'avait vraiment pas le, 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 l'identité de base d'une équipe qui allait être capable de se, de se sublimer dans un match de Ligue des Champions. Et pour moi, l'erreur qu'ont fait les Qataris, et c'est sans doute un truc que eux n'arrivent pas à percevoir, c'est que quand tu es en première ligue, en Liga, bon, peut-être moins en Liga, c'est en Liga quand même, tu as au moins l'Atletico et, et le Real, quand tu es en première ligue, tu as quasiment un choc un week-end sur deux, quand tu es quand en Serie A… T'as, t'as, tous les matchs sont difficiles tactiquement, il, il, à Paris c'était trop calme, c'était trop calme, pendant la période de Laurent Blanc, moi le, 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 le truc qui me dérangeait c'est que pour moi il aurait fallu que Laurent Blanc par moment, exprès, instaure, je sais pas moi, des, des changements, des euh, challenge un petit peu plus les gars parce que c'était clair en fait dès le début de saison que cette équipe-là, elle avait trop de certitudes, paradoxalement, trop de elle aurait trop de certitude le jour où elle allait tomber sur un vrai gros challenge. Un truc que Chelsea avait l'habitude de faire tous les week-ends et qui, donc pour eux, en Ligue des Champions, c'était un un peu la même chose mais avec encore un peu plus d'enjeux. Paris, c'était un enjeu d'une nature complètement différente. C'était vraiment une une expérience complètement différente pour eux d'aller au bridge par rapport à tout ce qu'ils avaient fait pendant la saison. C'était une une expérience complètement... Ils étaient meilleurs que City en 2016, le PSG. Même avec les blessures, pour moi, c'est une équipe qui doit battre City. Mais City, mentalement, qui faisait une mauvaise saison, je je, vous rappelle, finit quatrième à égalité avec Manchester, cinquième, qui passe complètement à côté de sa saison cette année-là. City jouait un match qu'il avait déjà joué, qu'il avait l'habitude de jouer, donc sans être brillant, même contre le Real, c'était pareil. Ils ont l'habitude de jouer des matchs comme ça. Pour le PSG, le match retour à Manchester City, c'est une expérience complètement différente de tout ce qu'ils ont connu. Et pour moi, c'était ça le problème avec le PSG, c'est qu'ils n'ont pas réussi à construire une équipe qui qui serait prête euh, et ça, pour moi, Touren la mieux réussi, mais on arrivera sur lui. Emery un petit peu aussi. Euh, et ils n'ont pas réussi à construire une équipe qui serait prête à, 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 jouer, euh, à jouer des matchs comme ça, à coup près. Si vous c'est n'avez que... ouais, vas-y, si vous avez pas de points, oui. j'allais passer à l'année, à l'année Emery, mais dis-moi, William.
2: Non, juste, c'est que ce, c'est pour moi, c'est ce qui résume toute la période de Laurent Blanc, la suffisance. Exact, comme tu as ça. trouvé quelque chose qui marche, on n'y touche pas. Et ça, ça se ressentit à tous les niveaux. C'est-à-dire ça se ressent pas forcément sur le terrain parce que l'équipe joue bien et elle peut des fois faire des scores fleuves. Mais tout ce qui est autour, on ne va pas leur casser la tête à l'entraînement. On ne va pas leur casser la tête dans leur vie perso. Tu, on tout le monde est très tranquille. Ça, plus ce que tu as dit sur le, le, peut-être le manque d'adversité en Ligue 1, bah, ça, c'est sûr que ça joue et là on l'a, on l'a vu là, les, comme, comme tu allais passer à, à la suite bah, c'était surtout à partir de l'arrivée de, d'Emerick qu'on voit quand le PSG commence à galérer en Ligue 1 à avoir des, des équipes qui en face prennent moins la posture de l'escargot recroquevillé et qui viennent plus essayer de jouer ses chances et confronter genre, les, les stars du PSG ben oui, là, ils sont obligés de, de, de sortir un peu, euh, un peu, je sais pas, un peu de, d'animosité, un peu de, d'orgueil pour. Euh... Et ça s'est vu au fil du temps, comme tu dis, ouais, avec Tourel notamment. Et...